0: 呃，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。呃，今天照例啊，我跟我们王老师，大家好啊，还有老庄，哎，大家好啊，跟大家来聊聊天那过去的这一周，显然这个最热门的事啊，就是世界杯。这个世界杯足球赛啊，不论在什么样的行情下，都横向对比是这个大热门啊，它这个号召力和这个影响力就。就是任何其他的人类活动好像都没有跟他相提并论啊。那这届世界杯啊，这个当然我们不是聊体育、聊足球的哈。就我我个人的一个感想啊，就是想聊一聊这次世界杯的一些呃技术性变革。我不知道大家这个这个这次看球赛有什么样的感想啊？我作为一个这个老球迷啊，这个每每届世界杯都看的，这个这一届有有很很新的感受啊。后来我想了一下，这个感受好像。很大程度上是来源于一些新的技术手段，呃，比如说这个视频助理裁判
1: ，我不知大家有没
0: 有看到啊？嗯、这个注意到了。呃，实际上这个视频助理裁判呢，前几年就已经开始有了，呃，最早在比如说像英超啊，然后后面到这个欧洲杯啊，什么都使用了这个视频助理裁判，就 VR，、啊、呃，就是当出现一些这个。裁判不太有把握的这个情况的时候，那么这个主裁判就跑到场边去看一下这个高速录像回放。我们知道这个足球场上啊，这个场地很大、啊，然后人又多啊，二十几号在上面跑，这个主裁判必须要这个离球足够近。那球它到处乱飞的速度很快，经常这个主裁判他跟不上，可能就距离有点远，或者是这个被人挡住了。或者是那个角度正好看不清楚，很正常、啊。那以前历史上这个足球上出现各种各样的这个误判，或者是这种呃悬案，有几个经典的这个场景，一个是门线球啊，这个这个球打在门楣上弹下来，到底过了那个球门线没有啊？这个历史上有很多著名冤案的。然后另一个很著名的就是越位啊，足球的越位规则，这是这是足球里面最麻烦的一个规则。专门配了两个边裁，这两个边裁其实别的事儿干的都很少，主要任务就是看越位。他始终要跟着最后一名这个防守队员的这个平行线，然后看这个对方传球的那一瞬间啊，攻方队员有没有越过这个最后一名防守队员。就算这样，他也经常会看走眼，呃，但至少安排俩人嘛，那那专门看这个越位，还有就是一些距离或者角度不太合适的犯规，比如说手球。啊，禁区里面手球了，正好被挡住了。这个裁判看不清楚，那以前也出现过这样的误判，也不少其实。那现在有这个 VR 就可以去看一下。但以前呢，这个 VR 呢，它是辅助手段，就是这个主裁判他需要的时候，觉得我没看清楚，我去瞅瞅。除了这种情况以外，那主裁判就以自己看到的为准，他就吹了。那个反应速度是比较快的。但这届世界杯大家有没有注意到哈、啊？经常发生的一个事情是，这个攻方队员。就冲过去啊！这个过人射门进了，然后他也回过头来吹一个越位。这个在以前的比赛里非常少见，就这个给我的一个观感是非常奇怪的。就是，哎，我都已经情绪上去了，球都进了，或者领先了，或者扳平了，这都很很很激动的事情，突然就吹掉了。啊，这个是因为这一届的世界杯有一个新更新的一个尝试，就是有主动安排了。比以前更多的高速的摄影，有点像年初冬奥会我们国家用的那个，呃，短道速滑那那种那种智能裁判，就是非常高速的摄影，然后多角度，然后合成之后的 3D 图像。那这一次做了一个什么比较激进的事呢？就是当这个系统它判定认为是越位或者有犯规出现的时候，它会主动提醒主裁判。就主裁判戴着耳机啊，他在场上跑，他已经认为这球没越位，冲过去进了啊，甚至已经吹了这进球了。然后这个耳机里面传来声音说这可能是个越位<笑>，然后然后这主裁判他他就就得去场边看啊，啊仔细的看看看看几遍之后完蛋了，这确实是越位，那回头得把它吹掉、嗯。这个是一个呃，我我觉得是新科技带来的一个观赛新体验啊，以前我从来没有这种感受。<咳>你像嗯、你前
1: 天，嗯，前天周五的时候，我我不确定那是不是视频裁判啊，就是、嗯、呃威尔士对伊朗的那一场，嗯，就是已经快到结束了，大概还有结束前十分钟左右吧，然后就是那个门将冲出来，就是一大脚就踢在了伊朗队的队员脸上，嗯、对，对，然后其实一开始的时候主裁判只给了一张黄牌，对。但是那个时候视频就在反复播放，然后下面还显示了一一,一串文字，叫做 possible red a card， 就可能是红牌、啊，这就是视频裁判做的事情，是,是,是,是吧？啊，就这个玩意儿 ，OK， 厉害
0: ，他已经不光是
1: 能判越位了
0: ，对、就是、对，他是整套系统都输入进去了，啊，我、啊、我估计是拿历史上很多很多的这个视频资料去去训练过的，啊，那个厉害了、那个、是的，嗯。呃、嗯，就是就是裁判一开始认为这只是一个一般性的犯规，就吹了一个黄牌嘛。然后这个视频，这个这个 V I V R 系统就就告诉裁判说，哎，这有可能更恶劣的。回头看看这个看这个视频之后，回过头来又改判一个红牌啊、嗯。还有更戏剧性的，就是之前这个，呃，阿根廷对沙哈拉伯那场，上半场阿根廷三个进球被吹了越位，其中有两个是比较明显的，有一个。啊，那个是，怎么说呢？就是，那个进进攻队员啊，他就只有肩膀和外肘部的一层，就是一小片皮肤越位了。<笑>就那个三 D 图像上看的特别明显，他用那个呃加亮的颜色给你突凸,凸显出来。就这个他已经过了这个切面啊，就这一小层衣服啊过了这个切面啊，那个球吹了越位。这种球啊，就我以前在大学的时候我也干过裁判。这种球在场上最优秀的裁判组啊，包括俩边裁跟主裁，这绝对判不出来的。他一眼看上去就是平行嘛，啊，按照这个规则，平行是不算越位的，啊，那那这就鼓励攻方的情况下，也就这样就就进了。那如果那个球算进的话，二比零，那后面不一定沙特能扳回来。但是那个球吹掉了，那那后面就它的整场影响是很大的。而那个球也是进了之后，过了半天才有把它吹回来的。所以怎么说呢？就是这个，实际上我觉得可能，如果这一届世界杯上的这一整套系统啊，以后它，呃，继续就是成为常规的这个操作的话，那可能对以后这个，嗯，足球比赛的这个影响啊，会是挺大的。就是我们看篮球比赛，经常暂停，对不对？就是那个比赛它。随时都可能暂停，然后那个美式足球也是这样子，它也美式足球是最早用这个视频裁判，很久就来用的。那就这些，它都是那种高对抗，很短的时间里面高速对抗，但是它随时也可以停下来。足球其实以前不是这个哲学，足球以前是延续性、连贯性是很看重的。就一个优秀的裁判，他尽量少去中断比赛是好裁判。但这个引入 VR 之后，他不得不会经常的中断，而带来个副作用就是。整体比赛时间会延长，你们看这次世界杯另一个很明显的变化就是每一次的那个就所谓伤停补时阶段，以前都是两三分钟，嗯、现在动不动十分钟。对，嗯，<笑>越来越美式足球化，就有有点这种感觉啊、呃。然后现在还可以这个换五个人，嗯、呃，你想这个这个足球场上一共十一个人嘛。守门员一般很少主动会换他，对吧？除非是受伤了不得不下来。那剩下十个人，你可以换一半哎，这个战术上变化也很大，所以可能这个影响还真的挺深远的啊。这虽然我在、哦、我在
1: 想一个问题啊，李军啊，有没有可能未来这些足球运动员，尤其是前锋，都得戴耳机啊<笑>？叫你跑你再跑你，否则的话会越位。那个、美式足球就是的吧？<笑>啊，已经开始戴了是吧？嗯。好吧，啊
0: 、呃，戴着这么大头盔啊，然后里边里边装装上这个耳机啊，大家可以通过耳机，因为你喊的话就听不太清了嘛，那场地很大。嗯，你像我刚才说那个那个胳膊出去一层皮的那个那个越位，那就是零点零几秒的事儿。嗯
2: 嗯
0: ，那哥们儿晚启动零点零五秒，可能就不越位了；他早启动了零点零五秒，就正好越位了一层皮，就这样。<笑>那以前对人来说，这这没有那么大的那个影响。那现在这个变成是一个，对吧？毫秒级的这个差异嗯
1: ，以后就得人机配合打球了。对的，就
0: 是你裁判是 AI 对吧？我这边也是 AI。这个传球的一
1: 瞬间，马上有一个指令告诉那个,那个,那个,那个、嗯嗯。哎，如果真的有头盔的话，不光是判就叫越位了，我甚至可以说。通过 AI 指挥谁谁运动员跑位比教练员在场边想的还要好，突然觉得整个世界都会变、啊，有可能
2: <笑>。
1: 嗯<笑>，你
0: 像这个，你像这个，嗯，美式足球他是抱着球跑嘛，他就没有这个带球过人的这个这个问题，就所以他只要决定跑的时间、速度和方向就可以了。足球可能麻烦一点，你这脚脚控球吧，你你面对一个人的时候。这个 AI 说过了，他他过不了怎么办？不，他只需要指挥跑位啊，呃、嗯，所以所对说，所以这里边就是战术的这个这个系统啊，可能还会稍微复杂一点，嗯嗯。所以，呃，新科技啊，改变人生啊！这个世界杯，我我不知道这届之后啊，这个第一规则会不会原样的延续下去啊？第二个就是会不会促使各国的这个，尤其最优秀的那些足球国家啊，他们的战术体系啊，<笑>包括这个，突然觉得中国队
1: 出现有望
2: 。嗯
1: <笑><笑>，利用某种人工智能辅助辅助教练。<笑>哎，这没准真是这样。我我
0: 最近、呃、我最近看了一篇文章啊。就说这个，因为这个美国人他对足球就那么回事了，他不可能非常喜欢他的自己的那三大运动啊。然后南美是喜欢，但这个市场不够大。啊。非洲也是这种情况，喜欢，但是这市场不够大。欧洲呢，已经充分开发了，啊，已经开发的不能再继续开发了，而且接下来欧洲经济肯定走下坡路了。所以对于国际足联来讲，足球的热土就俩地方，一个是中东啊，一个是中国。嗯。然后中东嘛，这次在卡塔尔办了一届，那其实在这之前，王爷们就已经很喜欢了啊、嗯。那中国咋办啊？这死活也扶不上去啊，不得不采取一些技术手段，
1: <笑>让中国在科技上对有
2: 技术。确
0: 保。二六年中国能打进世界杯，三、嗯、零年,年能争取在世界杯赢一场，然后三零年以后争取让中国办一届世界杯，就是国际足联应该定这么一个三步走啊。
1: <笑>行。四步以待，好主
0: 意，好主意。嗯，好，那这个关于世界杯，我们就这个简单的说到这儿啊。我这个，呃，然后我们来讲一讲这个最近又有新的这个呃互联网大厂的这个跟进裁员了啊。最近的这个是 Google， 啊、呃，我之前曾经提过一嘴、嗯，我说 Google 可能相对好一点，可能不一定那么的呃压力大，但这一次呢也不行了。这次主要是来源于他的这个投资人的这个压力。啊，就他的一个比较大的股东吧，这个专门发了一封公开信啊，我我们有有朋友发在我们那个呃听友群里面了，就是很严肃、很这个严厉的说啊，你们得赶紧控制成本啊，削减这个不必要的这个呃员工啊，呃，那那果然 Google 现在就准备开始裁了，但 Google 全球的人非常多啊，十几万人，那他可能会裁一个。不到一万人啊，号称百分之六左右啊，就是大概在一万人左右。对他们来说呢，这个可能还好，但这里边也有一些热点啊。据说他们上了一个新的绩效系统啊，前两年就上了，本来是说要提升效率的，那现在变成这个，呃，用来抓末位淘汰了啊。这个也是资本家的一谋啊。这个，嗯、呃，这个事儿你们怎么看
1: ？我的看法就是，这风险投资人向来是这样的。嗯就，就就是我我不是以前就写过一篇文章嘛，就是说你你你要是创业，当然是大公司不说，就本来就只是说你创业，你就不要听投资人的，他们他们只是你的一个合作伙伴，他们不是你的老师，不是你的人生导师。其实在，在在中国的很多投资人都把自己打扮成人生导师的样子，似乎能给你指点未来一样的，经常他们会做这种打扮。这个是一个很常见的现象，然后就是我,我觉得他们是比所有人都贪婪，等到风险来的时候又比所有人都恐惧，是这样的一种心态，就是投的时候非常的贪婪，然后觉得浪来了要跑的时候又比谁都恐惧，所以才会有这样的事情发生。对
0: ，这其实行情比较好的时候，催着你赶紧扩大。啊，扩充你的人员，扩大你的业务，赶紧抓市场，不惜成本，呃，哪怕亏钱也要抓市场，这也是投资人会去迫使你做的。一般的这个，呃，创业者在他还没有被蛊惑之前，一般都不会这么干，是吧？那当然尝到甜头之后，跟投资人这个拿钱拿得舒服了之后，啊、呃，可能就会经常被蛊惑的去做这样的激进的扩充。那行情不好了，那。呃，最早开始让你砍人的也也是这波人啊，他的的、呃、股东们、投资人们，他不会自己动手去砍，砍人的都是这个企业的管理层啊、创始人啊、这创始团队啊这样的一些
3: 。我倒是对他的那个绩效
0: 挺感兴趣的，
3: 因为像谷歌一直<笑>一直都号称是比较宽松和灵活的嘛，甚至还有一些二八原则嘛，包括。员工可以用自己的一些时间去做一些创新的一些事情，我就不知道他们最近这几年搞的这个系统，他会重点关注些啥呀、哎嗯
0: ？嗯，这可以啥时候找狗叔来聊聊？嗯，嗯，从他们的这个亲身体会上面来跟我们交流交流这事儿，这我们外边人也说不清楚。但我知道的是，像什么八二原则，现在谷歌自己也不太提了
1: ，嗯，已经取消了，我记得。
0: 对他，他据说是换了一种说法啊，但实际上我觉得就是，呃，实际上就是本质上不再鼓吹这个事儿了。这个公司都是这样，他就是呃，相对规模没有那么大，而且这个呃业务发展的也在蒸蒸日上啊，快速提升的这个阶段，呃，然后对资本市场的依赖也没有那么重的时候，他往往会做一些比较，嗯、呃。偏理想一些，但同时也能做出一些比较创新的一些东西的那个状态。当它足够大，它的核心业务比较稳定啊，然后它的增长没有那么容易的时候，那资本市场对它的渗透和影响就会越来越大，呃、啊，然后它就会开始，嗯这、啊、初心就没那么重要了啊，这个也很正常。啊，说到这个裁员的事儿啊，顺顺便我们我们要要谈这个 Elon Musk 啊，这个这一波裁员的始作俑者。我最近在网上啊，不论是这个 Twitter， 就像英文的媒体，还有这个国内的媒体，都有很多骂这个 Elon Musk 的啊，比如说，嗯、呃、说他这个不懂技术，在 Twitter 下指挥啊，还有说他这个不懂互联网企业的管理啊，在 Twitter 下指挥，就这样的一些
1: 评论。你你你你们怎么看这个事情？<笑>应该应该都还没有他懂吧？就批评他的人，<笑>嗯
3: ，就马他本身是技术出身吗
1: ？对他写程序出身的，哦啊、而且
0: 当初是创立 eBay 是他吧、哦嗯？呃，不是 ，PayPal，PayPal，PayPal，PayPal， 对 ，PayPal。e、哦啊啊嗯、l o n Musk 是这样的，他是这个，我们上次不是聊过这个上一波的这个互联网泡沫吗？嗯、他其实是那一波的参与者。就是他是九零年代开始创业的，上个世纪九零年代，他创业的时候拿了一笔，在当时算很多的一个风投啊，我记得是上上千万美金的这个这个天使投资啊。做什么呢？做数字黄页，就什么呃线上的这个城市指南啊，这个黄页啊、电话本啊这样的一些东西。这个在九零年代的互联网创业里面算很高端的东西了。然后呢，他比较牛逼的点在哪里呢？他在上一波泡沫爆炸之前，就成功的把这玩意儿卖了，然后卖了几千万美金，呃，非非常的这个舒服，就出来了。出来之后拿这个钱，哎，自己投资自己，或者跟几个人合伙，就开始做这个 PayPal。PayPal 做了五年，然后他也就从 PayPal 撤出来了，啊、呃，然后就去做这个 SpaceX 了。所以他的经历啊。怎么说呢？就是首先他是第一代的互联网创业人，自己干软件，这个上来的，所以他对于互联网的本质，不论他的技术本质还是架构，还是他的商业逻辑都是非常清楚的。第二，他因为是最早的一批创业者，而且他是所谓的叫做既成功又是反复创业者。其实美国的风投的行业啊，非常喜欢反复创业者。而且，即使你是多次创业、多次失败的，也有人会喜欢，因为你有经验、有经历啊。而他是属于那里面最好的一类，就是他反复创业，每个都很成功，呃，所以导致一个结果就是他在弯曲是很有影响力的，就是弯曲的呃这些不论是投资的头头脑脑们，还是那些呃各代的创业者们，其实跟他都很熟，所以他对整个领域是很熟悉的，这是第一。呃、第二呢就是。他其实是从最早初创企业做上来的，所以你说他如果说我看到一个很可笑的评论啊，就是有有有一些，呃，可能也比较年轻啊，也也也没有经历过这些事情，他就说，哎，这个在 Twitter 这个搞的这些啊、呃，看上去很粗暴的这个这个做法，是不是这个他在这个特斯拉啊这管工厂啊，所以比较粗暴，和这个互联网公司相对应该柔性一些。啊。’啊，其实也不是啊，就是他肯定是几种模式都经历过，就是那种很很弯曲的创业文化，他也经历过。然后 ，SpaceX 呃也好 ，Tesla 也好，他也做这个智能制造的这一块，他也经历过。然后又跑到中国来看了中国的这个大的制造业的这个这个底盘，所以他肯定是有些想法的，就是他他在考虑这些东西能不能融合起来。所以简单的说，不会管互联网公司，肯定是就有问题。然后另一个很有趣的争议就是，前段时间我看国外也有报道，国内也很多人在吵的一个事儿，就是，呃， Elon Musk 说了一个这个，啊，说 Twitter 的这个首页啊，这个一塌糊涂啊，这个慢的要死。为什么慢呢？打开一个首页有上千次的 RPC 啊，这个所谓 RPC 就是叫。呃，远过程调用啊 ，remote process call 指的就是不同的进程之间的这个调用啊，很多时候还是跨机器的调用，然后这个导致了这个性能的问题。然后这个呢，就有 Twitter 的据说是比较资深的技术人员就反驳啊，也不叫反驳、啊，就是在嘲讽他，说事实上 Twitter 主页上没有 RPC 啊，这个 Twitter 使用的是 GraphQL。啊 ，GraphQL 实际上是一个一种接口协议了，就类似于 RESTful 是用这个 JSON a 的这个格式，那 GraphQL 是用的另外的一套这个像应用协议。就有人讥笑他说他不懂这个新这个新的技术，这个你们怎么看？这个我相信你们也看到这个
1: 新闻了、啊，看到了。但是我我觉得这么细节的东西，你你真的拿这个东西来说，它很很,很合理吗？嗯，比如说，比如说我我比较懂开源，我跟他说，我说 GPL 和 LGPL 和 AGPL 的三个区别，你知不知道？如果他说不知道，我就可以嘲笑他吗？有回字的四种写法，嗯、对啊，对啊。假设回字有四种写法，我就可以拿这个去嘲笑他吗？或者说再，再再细节一点，比如说什么什么 socket 端口，什么怎么调优这种东西真，这你你当然可能是那个领域的专家，但是。拿这个东西来说 ，Elon Musk， 我总觉得有点，不是一个层面的。点
3: 上
0: ，对，嗯，这个实际上就是新一代的技术人员，他其实对历史上已经被过时的一些技术或者提法，他们不是很关注，呃，所以他们认为他们掌握的是新的，并且嗯、呃、正确的技术。我记得以前有一次我们。跟那个 David 有一期讲这个考古科研上的考古的嗯
2: ，嗯
0: ，那一期我不知道大家有没有印象啊？其实那一期里面我们反复在讲的一个概念就是，很多东西它夭折了，或者说它没有流传到现在，并不是因为它不好，嗯，而是因为它可能不合时宜，或者有很偶然的因素，另外一个技术就赢了。这种在。科技的历史里面屡见不鲜，而且有的时候会螺旋式的就是当年那个被不看好的东西，后面突然又火了。你像最近这个大火的 AI， 这个 machine learning 的技术，以前就是人工神经网络嘛
3: ？对的
0: ，神经网络是吧？这个呃，所谓的机器学习其实就是人工神经网络，那换了一个词儿，然后重新包装，然后由于这个算力和呃，基础数据模型的这个巨大的这个提升，它一下子就起来了。但是在五五十年代这个达特茅斯会议之后，一直到八九十年代，这个人工神经网络都是不被看好的，是吧？还有像比如说像这个兰姆达算子啊，到后面这个函数式编程，那有一段时间也是被这个面向对象干着打的，根本没有出头之日。但是在90年代之后，一些新兴的语言开始逐步的把函数编程的一些核心理念拿回来，装到自己的语言里面，然后大家发现非常好啊。再比如说原编程啊，在动态编程啊，在很多这些方面，它是体现了很强的优势的。所以现在几乎所有的新语言里面都一定是多范型的了，这这这面向对象的概念，这个函数的概念都有。所以这种考古式的科研，这种科研的在历史上的轮回循环是很正常的。呃、嗯，你像 Elon Musk， 他说有一千多个 RPC 的时候，他用的这个 RPC 的这个词，显然是概念上的，是广义的 RPC， 就只要你是跨机器、跨进程的通信，他都把它称之为 RPC， 对吧？他可能不熟悉你是用 RESTful 的，还是用呃什么 GraphQL， 还是用什么其他东西，他不 care 这个事情，他关心的是你有大量的跨进程的通信。这种通信是耗时的，它比一个应用在本地的处理一定是更加耗时的。你在一个主页里面有大量的这种耗时的操作，那么显然就是有优化空间的。从他角度来讲，就是这么一个简单的逻辑，这个、逻辑一定成立。那好了，那呃，现在的这个技术人员他就会觉得说，哎，你说的这个事情很老土啊，不够时髦，或者说不够的这个这个啊，这个现代化。他他因此而去这个质疑，我觉得这是一种专家病了，就是这个专业人士经常会有的一种问题，就是他没有办法跳开他的那个专业领域，在更大的时间和空间维度上去看问题。啊，这个其实就就是很多专业人员要再往上走一步的一个很大的障碍，这是我个人
1: 的一个感受。我倒觉得不不完全是专家病啊，我觉得是程序员的一种通病，尤其是年轻程序员的一种通病，就是他不学历史的，嗯<笑>，他就为最新的东西，<笑>对他不不了解过去的，他只管最近学的东西，而且觉得最近的东西，你看外面用用了这么多，新的比老的好，对，对，甚至就是。呃，凡是能够用什么什么 a a b c 重写的，就用那个东西重写一遍，而且瞧不起过去的所有的已经有过的实践啊，你们那东西老土，呃，搞的又不行，我还不如重写一遍，勇于重写，嗯、但是疏于总结，这是一个通病，还不光是说你说的是科技人员的通病，我觉得是，
0: 嗯，确实。而在有些领域里面特别突出，比如前端。<笑>我本来不想说前端，其实我说的就
1: 是他们。
0: <笑><笑>这个 Web 前端是这个领域，真的就，嗯、呃，就特别喜欢干这种事儿
1: 。对，反复重写
0: 。我我我最近我我不是最近在在玩一些这个我关心的一些一些东西，然后我就自己搭一些环境，嗯、然后写写一些这个、呃、原型啊。呃、嗯，我写原型的时候有一个习惯啊，就是我每一次做这种事情，我就想用一个以前没用过的这个前端的框架，来体会一下到底前端的框架在往哪个方向进展嘛。然后我最近一查，发现这个前端框架最近这几年真的是，我原来以为就是这个 r e d 或者 Vue Vue JS 这这选一选嘛，好了，或者你就这两个都不用、嗯，你就用比较这个。原始的哈、啊，配合什么更老一点，什么 JQuery 之类，你就就可以用了。这种无非就这几种方案嘛，结果发现不是，好多方案，什么 Next JS， 什么 Solid JS， 还有什么这个有有一个我单词都不太会拼的，什么 Velt 什么之类的。然后我要看他们到底差异在哪儿，发现就是差异就有，但是就那么点儿。但是这些东西带来的一个影响就是，它分散了大家的注意力。嗯，比如说我看到有一个叫 Solid JS， 我觉得它有一些设计上的一些理念，它其实有点像 React， 它跟 React 是比较类似的，但是它有一些自己的比较独特的理念，我觉得挺有意思的，我就试一试。但是因为它分散了之后，就导致一个问题，用它的人就没那么多。那有一些问题，你要再搜一些资源，或者是啊、呃、一些一些为它开发的库，就相对没有那么丰富。最后你可能觉得算了，这点小小的创新我还是回去 React 吧，那么多人都在用
1: ，对吧？就变成这么一种情况了。嗯,嗯我我可以我可以补充一个证据，也是最近我在、啊、我在做一个前端的编译，啊、我本来本来以为这个编译嘛，要么就是呃 NPM 对吧？要么新出来一个东西叫 y a n 嗯，现在又才也不新
0: 了也，现在又出来一个
1: 新的叫 PNPM。啊，对对对对对。又又是一个新的东西啊，又开始学点新的，好吧？对，到底好在哪儿不知道，反正这个还有什么 N P X， 对 ，Start 又数又老多老多了，嗯、真是，嗯，他们他们十大数总归
0: 是蛮多的、嗯嗯，所以现在这个选择困难症啊，在前端领域特别明显，嗯，后端的呢，因为做后端的人呢，一般都比较老油条一点，<笑>这个而且后端东西忌讳经常改。<笑>后端的东西比较希望它更 stable 一点，更更稳定，不要乱变。所以大家一般来讲呢，都是渐进式改造啊，这个能能不动不动。嗯，那前端真的是这个超活跃啊，超活跃。好，说到这个话题啊，我们最后就准备聊我们今天主要的这个话题了哈，就是关于软件工程啊，这个是从哪里来呢？正好前段时间啊，嗯，软件工程领域的这个怎么讲？经典名作啊，《人月神话》，它的作者这个 Fred Brooks 啊，就是叫弗雷德里克布鲁克斯啊，这个去世了啊，九十多岁老爷子啊。这位老爷子呢，他是也不能说他是这个软件工程的奠基者，但他确实是一个集大成者。他主要的成果呢，其实就是七十年代前后啊，写了一系列的这个文章。啊，这些文章最后汇编成册，就是这本《人月神话》啊。如果没有看过《人月神话》的朋友，如果你想在软件领域干点事儿的话，强烈建议去看这本书，非常容易读，非常容易懂。但是它很多概念呢，至今也没有过时。嗯，老爷子本来也是计算机科学出身的啊，九九年吧拿了拿过图灵奖，但他主要的贡献呢，反而不是在计算机科学，而是在软件工程领域。软件工程其实比软件、比计算机科学的诞生的要晚不少哈、啊。计算机科学从数学建立了理论计算机，就是那个想象中的理论计算机的模型，然后实际把它造出来，然后大家开始开发软件，最早拿来算炮弹，然后后面算原子弹，然后等等等等啊，然后直到五十年代啊历史上第一次软件危机之后，软件工程才真正的进入人们的视野。实际上，在第一次软件危机的时候，这个软件工程也没有被作为主要的解药。那个时候仍然认为说，哎，软件危机可能主要的问题是程序的结构问题。所以，软件危机之后就诞生了结构化编程。啊，后面随着这个软件的规模啊逐步提升，这个规模包括系统的复杂度，就是你要集成的模块的数量，然后模块里面的这个代码行数。以及开发软件的团队人员的规模都上升到一定程度之后，人们才发现，哎呀，这个软件工程非常非常的重要，啊，甚至比编程语言本身还要重要。那那个时候，软件工程其实也一穷二白，啥都没有啊，借鉴了很多传统的制造业啊、建筑行业啊的一些概念。所以当时有著名的那个比喻嘛，就是你做软件，啊，不同规模的软件差异很大，就好比什么呢？你自己搭一个小狗窝。跟你建一个摩天大楼啊，这个所需要的工程方法是完全不一样的。这个著名的一个比喻啊，然后经过了这个八九十年代的，呃，大量的这个实践，还有一些呃咨询公司的推动，软件工程的体系总算是建立起来了。嗯，那么所有的这些东西，其实在 Fad Brooks 就是他这本《人件神话》里面其实都有涉及到，因为他是当时作为 IBM 的这个资深顾问啊，参与了非常多的重大的软件项目。所以他有非常多深刻的体验，这些体验帮助大家理解了软件工程跟传统的，比如像建筑工程啊，还有制造业里面的工程管理啊，它是有一些差别的。所以这个话题呢，其实我们也老早就想聊啊，因为我们都挺关注的。所以这次借这个纪念啊，我们这个 Brooks 老爷子的这个趋势，也来说说我们对于软件工程的一些理解。那么两位，这个王老师先说说
3: 。好的。对，我先从学校场景说一下我们的软件工程。对，其实现在在软件工程这一块呢，我们其实困惑越来越多。呃，其实我在读书那会，《人月神话》其实就是当时在我们学校里面，其实也是呃非常的盛传。对，其实就是类似一本，那你要你学计算机、学软件工程一定要去看。对，但是呢，我们那个时候其实是你对圣经，对的，对。那我们那时候看的其实不太看懂啊，对，为什么呢？对，因为，呃我那我相信像李老师，其实比我们读书还要早。我们那个时所谓的软件工程的就还是非常偏书面的。对，什么意思呢？就是我们的软件工程。我补充一句啊，嗯
0: 、我我我九零年代念书的时候，我进交大的时候，交大的计算机系才刚独立出来第二年，不知道第三年。<笑>课吗然后，游记得这里面是没有软件工程这门课的。OK，OK，、okay, okay, 好的，理解了
3: 。<笑>嗯，理解了。我们有这个课了，我们那个时候已经有软件工程这门课了、嗯，大概是两千年左右吧、嗯。那我们那个课呢，几乎就是一个理论加卷面考试的一个课程。对，就是讲很多的一些概念，还有一些方法论，包括一些什么从瀑布模型。到那个软件工程里面的那几个阶段，你要去写一些需求，写一些测试，写那个集成，还有最后的一些呃报告。对，那考试呢也是典型的。我我记得最清楚的就是里面其实是有量化题的，量化题算啥呢？就算甘特图里面的那个时间约束。对，这是我记得很清楚的。<笑>否则的话，它它更像是一个文科的一个课程了。对，他很多都是一些选择问答、问问答呀这些东西，而且呢，我们当时上软件工程里面，实际上是没有上机和编码这样的一些内容的。对，所以说呢，这个真的是差别是非常非常大啊。对，但是呢，即便是现在，对，那那那我先说完，就是嗯，后来以后呢，就是读了研究生以后，我们研究生里面也有软件工程，那个时候名字换了，那个时候呢叫高级软件工程。哎，但是呢，高级软件版高级到哪,级在哪儿？<笑>对，高级到什么呢？就是我们那个时候实际上是有要参与实际的软件项目了。对，那那个时候呢，哦、其实他的课呢反而不正正儿八经、正儿八经去上了，其实很多都是跟着项目里面去做。对，因为我我那个时候那个读研究生，其实是呃有非常多的一些老师所接的一些软件项目、啊。对那个时候呢，正好借着这样一个软件工程课，对，其实老师也不太多讲，对，基本上就是实际去做软件开发，对，那做的过程当中，实际上你就开始对，哎，反而对我们在本科期间学的那些软件工程里面的一些概念，已经开始有一些感觉了，而且呢，我们那个时候其实还开始流行有另外一个东西，我相信大家都知道的，就是嗯 ，UML 建模，对，那个时候呢，还有一些半自动化的工具了。对那个时候，因为我们那个时候觉得非常神奇。对，因为我们我们写代码的都是希望，呃，自动生成代码嘛。那个时候的像 Rational Rose 已经可以用 UML 的一些图给你生成一些代码框架了。对，那即便是这样，那我们当时也是觉得哇，这个这个太神奇了。对，然后就在幻想啊，那我们以后软件工程就是画画图了。对你图画完了，那什么？框架呀，到你的测试呀，甚至你的实现代码呀，那那都写好了。对，我们那个时候其实就是这么去想的。对，但是呢，你会发现，嗯，实际参与软件过程里面，对，其实该写的还是写，该熬夜的还是要熬夜对。对，这个是没有办法。对，那等到我后面读完书，对吧？然后呢，留在学校里面去教课的时候，对，你你就会发现，其实还是。我感觉是挑战是非常大的，为什么呢？因为就即便是现在，对，其实今天这几天那个在上海这边其实也有那个 CCF 的软件大会，对，当然是线上的，对，里面其实也有大家分享怎么样去上软件工程课这样一件事情。然后呢，我稍微去看了一下，对我感觉其实还是和我毕业那会的整个状况其实是差不太多的。对，是什么意思呢？就是我感觉，就是现在在学校里面啊，去教软件工程这件事情的挑战越来越大。对，那即便是因为我们是数据学院嘛，其实并没有软件工程这样一门课，但是呢是有这个需求。对，那其他的学院呢，我也去看了一下，包括一些主流的一些教材。对，教材里面呢其实是把一些新的方法论加进来了，但是呢实践上的问题一直是解决不了。比如说，它加了很多的一些敏捷，对吧？这也是我们前面流行的。对，那最新的可能就会加一些像什么 DevOps 啊这些东西。但是呢，你会去看这些教材的时候，对我个人认为啊，即便是国外的一些好的教材，对它里面的一些项目的一些实践的部分，我觉得还是偏少。对，那当然我们也也去关注国国内外的一些好的一些软件工程的课怎么上。对，那好一点呢，其实就会用一些。呃，项目特别是一些稍微大型一点的一些一些一些一些 demo 的一些软件，然后呢，给同学去作为他的一些实践。对，然后呢，大作业我们可以去做这种软件工程项目的分组，哎，我们几个人一组，然后呢，一起去做这样一个软件，然后呢，去做期末的时候去通过作品的形式去打分。对，但是呢，嗯，虽然我我没有，并没有，嗯、呃。比较多的参与企业里面的一些软件开发的一些活动，对。但是呢，因为我们现在也是做一些开源，对。那包括在整个呃呃 GitHub 上面的一些整个软件开发过程，其实我们现在也是看到了越来越多这样的一些内容，对。那其实我是感觉现在在学校里面的这些软件工程的一些一些教学，不论是模式还是内容，和工业界实际的。这些软件工程里面的一些内容过程，其实还是差距特别大的。而且呢，特别是我有个感触啊，就是软件上了云以后，对它的复杂度和它的这种模式和开发迭代过程，对又有一个新的一个一个一个变化。那这些内容，我发现几乎现在就没有反映到，没有能够反映到目前在学校里面的课程里面，还是。我本科、研究生里面的那些东西，对，当然我不知道是不是我的一些一些错觉，或者是我并没有嗯、呃、能够很好的观察得到，对，但是呢，我确实觉得，而且呢，现在学校里面的那些学生其实也有一个一个趋势，是什么趋势呢？就是普遍对软件工程这件事情啊，没有那么的感兴趣。对，对因为你都你都变成一个这个
0: 背背书的课程了，当然就不感兴趣了，嗯、对吧？对，嗯，
3: 对,对的。还有一个原因是什么？呢？家大家更加对一些所谓的一些新技术更加感兴趣，什么意思啊？就是刚才大家所提到的一些前端些语言呀，再比如说就是一些 AI 或者是深度学习的一些一些新的框架呀，哎，普遍对这个东西感兴趣。对，这个就是我感觉就在学校里面现在还是有挺多的一些困惑的啊。对，那听听两位老师的一些
1: 一些看法。嗯。我觉得不光是学校困惑吧，其实真正在企业界也困惑，因为没有理，没有理论，软件工程的那些所谓的理论，呃，怎么说呢？它都不实用，或者说我我进华为对吧？我在进华为之前已经工作了多少年？工作了十六年，就是九七年毕业嘛，到一三年、嗯，到了二零一三年进华为的时候是工作了十六年。大大小小也在各种各样的公司干过，但是进了华为以后，给我最大的震撼就是规模，就是一个项目两千人开发，什么概念？以前从来没想过。然后因为两千个人会同时往一个代码仓库提交代码，会发生什么事情？没想过。嗯。然后因为这两千个人不可能向同一个仓库提交代码，所以他们要如何分解、分开来做事情？该怎么分？嗯，然后该怎么样又合在一起，然后整个的把这些人全部规划到一起去做事情，光是提一个敏捷啊，我们快速迭代根本不解决问题，所以后面后面敏捷这个领域才提出来叫什么大规模敏捷，其实也是为了适应超大型企业它的特大型项目。然后又想要把“敏敏捷”这个词给守住， oh, 我觉得这个“大规模敏捷”听上去就好像黑色的
0: 白一样、啊？
1: <笑>对，本来是一个很轻盈的，对吧？敏捷灵动的东西，现在变成全公司协调一致、大规模敏捷，那还没有、啊、<笑>背后，啊。对啊对啊，呃，这个其实有很多很有意思的事情。这个，呃，我我其实想说的话挺多的，先先说刚才对王老师的那个关于学校教学的一个评论。其实整个的就是没有理论，所以学校教不好是必然的，因为学校没有拿到一个理论的东西。当然，学校也没有没有太多的去真的去研究这些，呃，软件工程的理论的这样的东西，因为业界的这种声音太多了，所以动不动就出来一个打引号的大牛，就说啊，我们应该这么干，我们要绝对编程，啊，绝对编程好，绝对编程、啊、嗯
0: ，在软件工程这个领域啊，没有理论的，只有经验。嗯<音>，就是在自然科学这个领域里面，称之为理论，它必须是普世的，在它约定的这个这个条件下，可以在任何场景下实验重重现它的，这才叫理论。但是软
1: 件领域不可能的东西啊，只有经验、嗯。嗯
2: ,
1: 嗯所以所以你说拿这种经验的东西去教学，其实我觉得如果学校里要做的话，最合理的做法就是学徒制，就是师徒、哎、那得配多
0: 少师傅啊？
1: 没没师傅，你教不好的呀，你只能够就让、嗯、让他们去算算工作量什么的，就干点这种事情。然后然后其实我可以值得觉得在软件工程这个领域还有很多其他的话题可以聊。反正我先开话题，咱们到时候再看王老师、李俊两位补充。第一个话题就还是从人月神话说起、嗯，就是其实人月神话里面提到的一个核心观点是呃，就是叫做 Brooks 法则嘛。大概的意思就是说，在一个已经落后的软件项目当中，增加人手只会让它更加落后。这个话其实非常经典，而且所有的做软件开发的，尤其是呃项目管理和工程人员，都特别喜欢拿这个话去教训老板。因为老板总觉得你都来不及了，我给你再加点人，你能不能快点给我做完？然后这个就会项目管理，尤其是项目经理就会拿着去跟老板说：“你听有没有听说过布鲁克斯法则啊？加人不能够加快的，好吧？”这个是常用的一种逻辑。哎，我问一下，嗯、你你实践当中有遇到过这样成功说服老板的吗？呃，我有另外一个经验，这个其实这个是在进华呃进盛大之前的有一家公司，那个时候我还是刚刚新当项目经理，然后那个时候我的老板 CTO 对我们非常的这个他很有经验，然后呢就让我估工作量。我估估估个两个月，然后他就说啊，你估两个月啊，那就乘二吧。他会他会帮我乘二。<笑>嗯，我我，对，这是非常有经验的这种，就是他是干过的，他知道我太乐观了。但是反过来很少，就是说老板要求加急的时候，我们可能也只能够拼命。嗯，就熬夜拼命。但是、嗯、但是这个时候加新人手呢，其实也很少听说，可能华为有。就是华为突然大干快上的时候，说我给你调一千个人过来<笑>，这个<也>真<笑>真的有，真的有。但但这个对绝对土豪，就突然有一个公司级的战略级的项目啊，那那家人也是很正常。但是其实，嗯，在那个布鲁克斯的法则里面，其实说的很清楚，就是如果加了新人以后，会增加三种代价。第一个是你工作要重新切分的。对你，你本来是五个人干的，现在变成十个人干，你得把五个人的活分成另外分成十份，这是第一类工作量。第二个工作量就是新人要训练，你新进来他啥也不懂，他不知道你原来干了啥，他进来以后先摸索就要一段时间，新人训练。第三个就是相互交流的成本，就是就是你你十个人的交流成本和五个人的交流成本就不是乘以二啊，可能乘以二十都不止。对，指数的。对，是一个指数上升的，但是很有意思的是，我可以给大家介绍的另外一本书，就叫做《大家堂有集市》，就是那个 Eric Raymond 写的一本关于开源的书。开源大佬。对，他在那个书里面是这么写的，他就说 Brooks 已经定律啊，定律已经被广泛的视为真理了。但是呢，其实我们看过呃 Linux 的开发以后。我们就发现，就是说，开源软件的开发过程和这个定律的这个实际情况是违背的，或者或者说，从实践上来看，如果布鲁克斯定律普适于所有的软件开发项目的话，那么 Linux 是不可能完成的，因为 Linux 就是几千人，全世界几千人在开发，而且没有任何管理。那么这个背后到底怎么回事？在在这个 Eric Raymond 的解释里面，就是说，是的，你你布鲁克斯是对的，就是你你只要加人就会增加沟通成本，但是如果有一个大规模的开发群体，再加上一个低成本的沟通机制，其实人越多效率会越高，这就是开源软件厉害的地方，所以他才会写叫做大教堂开发模式和集市开发模式。大教堂的开发模式，你不能加人，因为人家都已经整个工程队、整个管理体系一个金字塔都放在那了。然后你往里加人，肯定很难。但如果你本来就是一个大集市呢，呼啦啦再进到再进十个人、进一百个人到这个集市里来，也只会让这个集市更热闹。这样，开发 Linux 或者说开发其他的开源软件的效率就会上去。这是一个很有意思的悖论。嗯这，王老师，你们怎么看这个事情我？我觉得这
0: 不是悖论，我觉得这是这个 ESR 在混淆视听啊。嗯，就是并不是因为 Linux 开源，所以他就具备了这种能力。嗯，不是的嗯。嗯，我觉得他举的这个问题很容易解释，根本就不违反 Brooks 定律。嗯，为什么呢？我觉得有两个很大的原因啊。第一个原因是 Unix 哲学。嗯，就是。所有对软件系统有兴趣的朋友都应该去了解一下所谓的 Unix 哲学。Unix 哲学有很多东西啊，有人专门总结过九条、十条，但我认为里面最重要的有几条啊。比如说，它强调每一个程序都要高内聚、低耦合，就是你尽量只做你要做的事情，并且把它做好。就降低你跟周边的依赖，但是你把你要做的事情做得很好，而且很内聚啊，这是第一。第二就是管道是接口，就是每一个程序它可以读各种各样的输入，然后把它的结果以标准化的方式输出。这种输入输出呢，在 Unix 里面叫管道。那所有的都是管道，文件读写文件的 I/O 是管道，这个 network 就是呃呃网络是管道，然后另一个程序的输入输出也是管道，这样就很容易可以把不同的工具串起来。就 Unix 哲学里面有很多很多这样的东西，这都是在六十年代最早他们研发 Unix 的时候就已经确立下来一些非常有先见之明而且非常优秀的软件架构风格。嗯，因为有这样一些风格，就使得各自独立开发软件，并且把它们之间很漂亮的组合起来。比如你如果用惯了 Windows， 你没办法理解在 Unix 下面做那些事情的逻辑。比如在 Unix 下面。它可以用 find 的这个命令来搜索你想找的一些文件，然后把它的结果交给 grep e 这个命令来去在里在这个文件里面去搜索你要的字符串，然后把结果输出到一个文件里面去。这是几个不同的东西，然后通过管道把它串起来。那彼此这几个东西之间互相需要了解吗？一点都不需要。你比如说写 find 的这个人就把搜文件这件事情做到极致就可以了。啊，做 grep 的这个就是把大量的文本里面去查找一个子串这件事情做到极致就行了。然后文件系统只需要解决文件 I/O 读写磁盘的问题就行了。所以它是一种非常朴素但是非常优秀的组件化的概念。因为有 Unix 这样的哲学，所以在 Unix 基础之上所产生的 Linux。它的分层和它的构建化，就先天的建立了一种架构风格。这种风格有利于分布式的大规模协作，这是我觉得第一个非常重要的原因。它、嗯、实际上恰恰是站在 Brooks 的很重要的一个理论上。Brooks 讲没有银弹，他说软件的核心困难在哪里？其实是理解需求和做好架构设计。而恰恰这件事情呢，在 Linux 的这个核心团队，他已经做好了。然后通过之前 Unix 几十年的耕耘，这批人他脑子里面已经印入了 Unix 哲学，所以他可以做好这件事情。嗯，第二个，很多很多的复杂的、辛苦的脏活累活，谁在干呢？是 Linux 的那个包管理的那部分人，他们在做这事儿。这个工作量是非常大的。你像那个 Debian， 就是 GNU 的那个 Linux 的那个发布包，嗯，呃，包括什么 Ubuntu 啊，都是在他基础之上做的嘛。那他们的社区的参与人员是非常多的，就是维护那些包的。然后他还有在这个人人里面，他有一个几百人的团队做这个包之间的依赖关系啊，还有这些东西的管理。这帮人的工作是挺辛苦的，我经常看到那个邮件列表里面有人吐槽，有人发牢骚，说什么什么这个搞的什么鬼啊，害得我们几十个包都要重构啊，等等等等。就是这部分工作其实仍然逃不掉的。就是他并不是说这个大家就各干各的就没事了，不是的，就是有一批人在专门做 distro 的这批人在很辛苦的去做那个捏合起来的事情。嗯<笑>，所以就是软件开发的核心困难，至今为止仍然没有太大的解决。他解决他的方案仍然是要有非常良好的设计思想和非常良好的架构。这个就是我我我对这个所谓集市开发模式，它它这个当然它里面也有一些东西是有价值的，你比如说。呃，开源软件里面，比如像 Git 本身就提供了一些呃大规模协作开发里面很便利的工具，但这些东西也是要有人正确的去使用它的。比如 Git 同时提供了 Rebase， 和<笑>用不好的人太多了啊、呃、，Rebase 用不好的人简直就是一个团队里面的炸弹，<笑>对不对？<笑>对，他一炸就能把你整个这个、这个、Ripple 都炸掉，就这种非常有破坏性的。的好，它但是。完全可能，你完全不用 rebase， 所有的这些事情都用分叉，都用 b r a n c 来解决。嗯，你可以一点都不用 rebase， 你发现你之前的某个不行了，你就分叉嘛，然后后面再去 merge 嘛，这是两种不同的这个风格，但这种风格各有利弊了。就是如果你不掌握它的方法，你掌握的不正确的话，你都可以把它整死。嗯。比如说 ，Git 跟以前 SVN 相比有一个非常大的前进，一个进步啊，就是它把 branch 的那个成本啊降到非常非常低了。对，以前 SVN 里面你 branch 一下，相当于整个 repo r t 要克隆啊，就是你的那个磁盘的占用量就要 double 啊，然后你 merge 一次就是大量的磁盘读写操作啊。但是在 Git 里面，通过一个很巧妙的这个存储结构的设计，这些事情都都被解决了。branch 非常轻量级 ，merge 非常快速。但是这些工具很方便、很好用，但不会用的话，仍然可以干坏事。嗯，所以所以最终，我觉得可能是这个 e r i c Raymond 他周围的人素质都还是比较好的，就好像那批搞敏捷开发的人，他们会觉得敏捷开发是唯一正确的这个软件工程方法。呃、但是实际上，我认为这个世界上现存的百分之七八十的软件工程师是没有能力去真正实践敏捷开发的。嗯。就他是有能力限制的，所以我,我说一下，呃，
1: 对，我对、这个、即时开发模式我觉得挺好，嗯
0: 、但他对人确实是有要求的、嗯，而且有些工作仍然逃不掉，这是我的结论啊。嗯
1: 啊，好，呃，我说一下我对即时开发模式的看法。其实那个 Eric Raymond 在讲 Linux 的所有好处，讲开源软件开发的所有好处的时候，他漏掉了一个重点，这个重点是跟企业软件开发最大的区别。企业软件开发，老板不可能容忍说，呃，我这个项目绝大多数的工作是一个程序员做的，然后呢，剩下的人呢，只是做百分之五甚至百分之一的工作。嗯，他他既然花了钱把这些人请到公司里来，这些人他都得用足的。嗯，但是开源软件之所以还能那么呃轻松愉快的把它做出来。有一个很重要的原因，是因为其实大家都不着急，而且但很多人就是说我不负责这些东西，我只管把代码提交上去，有人有人默写，有人有人这个去帮我 code review， 就结束了。而且的话呢，工作量就百分之的工作，可能只 20% 甚至还不仅仅不是二八原则，甚甚至是一个更极端的原则，一个比例把所有的活给干了。就看上去是一个几千人的大团队，但是这几千人当中，真正每天都提交代码的人，可能也就几十个。对，但是对于一家公司来说，我我养个两千人的团队，这两千人当中有有有一千五百个人，甚至有一千五百八十个人，每天都只只提交一行代码，甚至不提交代码，怎么可能？老板怎么可能给他们发工资？对这个，这个恰恰是企业开发模式和集市开发模式最大的区别。老板不可能养闲人、嗯。嗯，
0: 而且还有一个我觉得也挺重要的，就是开源软件啊，大部分都是每一个成功的开源软件背后都有一个灵魂人物，这个灵魂人物是真的爱这个软件，或者他真的有有。强烈的责任感要把它维护好，就是它是底线啊，支撑啊。嗯。那么其他的这个协作反而就更容易做了，因为反正有人保底了嘛。那么那些就是锦上添花，就是永远它是正向的，它它不会对这个有太大的这个负面危害。企业软件开发确实，而且时间要求上也高高太多了。就是呃，开源软件里面动不动一个 bug， 如果不是特别 critical 的话，放着几年很正常的。就是一个比较少的场景碰到的，那几年都不动。我我我前阵时看，因为我我在我我我用的那个 e m a x 上面有一个包，也是很古老的包了，大概有十五年以上的一个 bug， 被我碰到了，然后我就去盯着那个维护者发 i s、嗯、催了
1: 他好多次，然后修了十五年了。<笑>他肯定很郁闷，为啥你不把你不把他修掉，还要盯着他来修？没有，我跟他说，我如果可以的
0: 话，我我也可以发一个 PR 给他，但是我说肯定他来修会更快一
1: 些。嗯，
0: 呃，这后面他就修了嘛，就本身不大<笑>那个问题，就不是特别麻烦的一个问题。<笑> OK，
1: 好，我我接着讨论下一个话题啊，这个其实也是老话题，因为刚才其实我们这、呃、不自觉的就会就会绕不开的就会提到他，就是关于敏捷的问题。嗯。在在我们呃做程序员的这么多年来，其实一直以来是生活在这样一个场域里面的，甚至到现在为止都还是如此。就是敏捷就是好，就是好，然后 CMM 就是坏，就是坏<笑>。嗯 ，CMM 代表了瀑布式啊。对，就是就是，其实 CMM 并不等于瀑布式啊，这个其实是一个很大的误解。对，而且 CMM 就等于呃这个沉重的流程。就等于官僚体系，就等于这个浪费时间，就等于愚蠢，甚甚至等于愚蠢了、啊。这是一个很有意思的一个，嗯，怎么说呢？这个这个这个行业已经被敏捷的一堆朋友，一堆一，因为我跟他们都很熟嘛，就他们做敏捷，做 c o n s u l t a 对对，他们就会传递这样的信念。而在我看来，就是其实我后来。正儿八经的去了解了一下 CMM， 我觉得人家讲的挺好的。他的那个所谓的能力成熟度模型啊，他他其实在讲的是一个组织、一个研发团队是怎么进化的。从一开始的时候，你要你要把你的这个工作给规范起来，你要变得严格的，能够去执行正确的过程。然后呢，这个过程有标准可定义，最后还要能够持续改善。具体的每一集我不说啊，它它是一个我我觉得是一个很好的一个实践模型，嗯，不管你做任何的工作，甚至不是说软件开发，你只要是有一堆的呃第一步、第二步和第三步这样的定义，有一个过程的，其实就一定会存在一个叫做过程的成熟度，对，而且一定会回过头来你要去看我怎么样持续的改善这个过程。所以，所以我其实很好奇这个 C M M 是如何被黑化的。我跟你说啊，嗯，我可
0: 能是国内最早参与这个的人之一了、嗯。我我我当年创我们那个创业公司是零几年啊<笑>，零零四不知道零五年，因为那个时候我们做政府的项目比较多啊，然后政府招标那个时候开始，刚刚开始实行把 C M M 作为附加条件之一放进去，嗯。所以我们当时是广州市最早一批拿到 CMM 三级认证的，那个时候还没有 CMMI 啊，是以 CMM 为主啊，就是三级、四级就很高很高了。当时国内有四级的就那么几家，东软啊什么之类的。嗯啊，所以我们当时拿三级挺早的。好，我的理解，我分两部分来来回答刚才老庄说的这个问题。第一个就是 CMM 到底是什么 ？CMM 其实跟具体流程没关系的，它可以兼容不同的流程。CM 更多的是对组织的能力提出的一个要求，比如说他要求你一定要建立一个委员会，这个委员会专门关注组织内的流程改进。至于这个流程应该怎么做，改进成啥样，这不是他关注的领域。当然他有一些参考模型了，但是他不会说你一定要走这个流程才是正确的。他强调的是你要从哪几个指标上去分析你的流程好还是不好啊，然后这些指标如果不好的话，你要持续改进。当你要改进的时候，你这个委员会跟生产部门应该如何协调？所以他会要求你必须是你的你的组织里面必须得有一个人，这个人相当于我们经常说的叫做工程副总，就是 engineering VP， 他得是公司的高管层级，然后他是负责所有跟工程有关的管理的。很多公司里不够大的公司，这个就可能跟跟技术的副总是一个人了，但大点的公司可能 CTO 跟这个工程的副总就会分开。但不管怎么样，得有这么一个人，他跟技术的那个老大。得是评级的，然后由这个人来做，他一定要是工程改进委员会里面的重要角色。理想情况下，最好 CEO 来做这个工过程改进的老大。如果实在不行的话，至少得有一个有公信力的人。他的规定是这样的一些东西、嗯，就他要关注的是你的过程长期处于有问题的情况下没人关注，或者有人关注了难以改进。嗯它其实重点是要解决这种问题。好，还有一些问题是跟过程无关的，是跟结果有关的，就是你的结果的可信度，就是你怎么验证你的软件产品它的结果是好的？你实现功能就够了吗？不是，它还必须提供相应的过程文档，这些过程文档才是也是你的软件交付物和品质的一部分。这些都是对的，对不对？<笑>是啊，所以而且、哎、这些东西几乎不可能错，就是跟你什么这个瀑布式跟什么敏捷关系不大，他其实关注的是你整个管理体系以及你这个体系里面的员工他的能力是不是能逐步逐步的提升，并且不断的越来越成熟，这是一个很好的东西，没有问题。好，然后是第二个。方面的回答就是他是怎么成为现在这个德行的？<笑>呃，很简单啊，就是咨询公司要赚钱
1: 。而
0: 咨询公司赚钱的方法
1: ，他、呃、你说的是呃 ，CMM 的咨询公司还是敏捷的咨询公司
0: 、呃？其实不一定是敏，那个时候还没有敏捷，我做的时候还没有敏捷啊、哦。对对对对，我做的时候他们贩卖的就是 IOP 的那一套嘛。嗯嗯 t Unified Process、嗯嗯、统一过程，统一过程是建立在瀑布模型之上的，但其实它里面的主要部分你搬到敏捷也没问题，因为它强调的是呃，比如需求的管理啊、呃，比如这个呃质量的评估，然后以及这个过程当中分解成若干子过程之后，每个过程要交付哪些文档，那敏捷它也有这一套东西，只不过它。它的文档交付，它的流程，它是另外一套体系。比如敏捷可能会有人跟你说啊，你不需要交付这个详细设计文档，因为你可以用代码来代替它，是吧、嗯？但是敏捷会告诉你说，你不需要任何需求文档，会吗？不会的。敏捷要求有非常好的需求文档，所以它实际上只是在这种层面上有一些改进。那么核心的部分其实都是那些。好，那。这些咨询公司，当他们要去做这件事情的时候，他们就非，因为他们很难参与到公司的深刻的组织架构的里面去。那你整个组织的优化只能交给公司自己去做。那他们做什么呢？就是给你很多很多的文档模板，是吧？给你一套。对，他就要求你执行一个很。相对比较固定的流程，然后这流程里面去产出相应的文档，然后拿这个文档去做认证，认证通过了再给甲方看。你看我们认证通过了，我们做你的项目会给你提供这么多漂亮的文档，它成了一个这样的商业的逻辑。但其实这些东西在我看来，它是本末倒置了嘛？就是，呃，你这种文档的格式其实是相对灵活的。而你这个流程里面也有相当的一些节点是可以简化或者跳过的，但是你要抓重点嘛？怎么抓重点？呢？还是要回到你这个公司做的主业业务是什么？你的员工的能力水平怎么样？你在现有基础之上主要的改进目标是啥？比如说，我们当时的问题是，呃，我我们认为这个需求变更是我们最大的问题，那我们就要在需求变更上做更多的事情，尤其跟甲方之间交互的一些东西要做得更严格一些。这是所有做 to B 的生意的人都会去面临的一个问题，那这些就要重点去做了。但有些东西可能就没有那么重要，所以这里面就涉及到很多灵活的东西。那这些都是呃咨询公司他没办法参与也不关注的。好，最后就给大家一个感觉，就是哦，做 CMM 就是拿认证，拿认证的方法就是大量的文读工作，它变成了这么一个逻辑了。
1: 嗯。所以等到敏捷宣言出来的时候，能够工作的软件要比详尽的文档重要。那么做程序员的朋友们一定，听、那个，那当然，对，这有点像什么呢？嗯，
0: 就有点像我们现在这个防疫面临的情况。<笑>就是我上次看到一个哥们讲了这句话，笑死我了。他说，过去两年多大家都受尽了防疫的苦，接下来该受一受疫情本身的苦了，平衡一下。嗯。<笑>就是之前大家都觉得软件工程是一个很枯燥的、大量文读工作的这个东西，然后当敏捷出来了，大家就认为哦，就把他心目中痛恨的东西的反面，就人为的就立刻就跟敏捷挂钩了。比如说敏捷就是不用开会、不写文档啊、呃，流程自由呵呵，是吧？就是他他因为这个之前呃工程里面的很多东西让他觉得不舒服的地方、麻烦的地方。他就把它抛弃掉，然后都认为这是敏捷带来的。其实，其实敏捷它的本质也不完全是这些东西。敏捷不开会嘛，敏捷要经常开会，每天晨会，嗯、<笑>站在那一站站一个小时，很正常，是吧？呃、嗯嗯，敏捷不需要文档嘛，是，很多文档可以不用写，但你代码要写的特别好呀，你的代码要特别可读，然后它里面就蕴含了很多设计的结构在里面，这样的代码才能省掉文档。但很多人写不出这样的代码。嗯。咋办呢？还比如说，呃，这个敏捷他强调这个自测试，很多人就故意把敏捷的自测试这块就选择性无视了。<笑>我要敏捷的那些东西，但是我不愿意写自己的 unit test， 那就没有意义吗？对啊，如果你不写自己的 unit test 的话，敏捷很多前提条件就不存在了。就你很可能，敏捷是通过写 unit test 来证明你懂了那个需求嘛。嗯，你如果 unit test 没写对的话，说明你对需求理解就不对嘛。而 unit test 就是你跟需求方之间的一个接口嘛，那结果他觉得我不写 unit test， 或者我直接就是一个空的，用就是能够瞒过集成系统的一个假的 unit test， 我就认为他 OK 了、嗯。很多人这么干的。对，那你还敏捷个头啊？你这，所以这个就我觉得是人性问题
1: 。其实我我自己感觉啊，就是敏捷跟这个 CMM。一个很大的区别就是敏捷更关注于，呃，开发技术本身，就是就是比如说持续集成、对测试驱动开发，然后这个重构工程那些工具，他们很很强调。对对,对，这些东西呢，确实会更加的对程序员的胃口，就是就是 CMM 这种东西吧，比较对老板的胃口。但是，但是敏捷这东西呢，比较对程序员的胃口。嗯，对，自动测试，啊、呃，持续集成，这些东西
0: ，呃，怎么说呢？就是在今天这个时代啊，对于一个有一点技术背景，或者说，嗯、呃，在管理团队里有比较强技术背景的人存在的情况下，老板们也会很喜欢。嗯，是吧？就假设，嗯、呃，你这个持续集成做得很好。每天或者是隔天能够有持续进程报告，能够看到你软件的各个模块的健康状态。那那个老板如果他是技术技术出身的，这种创业老板其实挺多啊。嗯，呃，他肯定会很喜欢。如果他不是技术出身的，但他的 partner 是，跟他解释清楚之后，他也会很很开心的。这种我觉得，嗯，问题不大。嗯，问题主要出现在哪里？就是如果出了问题，到底在哪里出问题了？比如说你这些东西都做的挺好，好 ，OK， 那程序还是出了问题，比如说在线上出现了呃事故或者怎么样的，这个时候大家就会，那那老板他技术不熟，他就会很恐慌嘛，啊，他就会觉得说，哎，这到底啥情况啊？平常不是都测得好好的吗？啊，这个时候你必须得有一个合理的体系去说明，然后去纠正他。否则那就会对这个产生一些疑惑啊，所以所以我觉得在呃今天这个时代呢，其实更多的这个。嗯，差异已经不是说，嗯，工具层面的，就是工具有好的工具，大家都会乐意去用，嗯，而是关键就是你怎么让你的这个软件的可信、可信赖、成熟度能够可视化的，啊、呃，这个比较直观的能够展现出来，嗯，对吧？嗯，嗯反而现在我觉得很多老板也未必喜，尤其是创业公司，尤其是互联网领域的创业公司，他也不喜欢开很多会，其实。你看现在还有哪个这个互联网的公司热衷于搞 CMM 这种认证的？他除非要去接政府的单，否则他也不 care 这事儿。嗯，他希望的是，哎，我怎么能以尽可能少的人，尽快尽快的把东西做出来？所以很多老板反过来很喜欢敏捷这种提法。如果这个呃呃技技术的 leader 告诉老板说，哎呀，敏捷是很好，但我我们现在这个呃资金有限，招的人素质一般。那做敏捷还真的有点困难，那老板会觉得很不开心。这怎么回事？嗯<笑>嗯
1: ，这我自己从这个角度来说，我觉得敏捷的这个舆论宣传能力还是更强大一些。是是，就这个词是真好，呃，就跟机
0: 器学习一样嘛，这个<笑><笑>就是这个、自带这个市场光环、啊。对，
3: 嗯，有道理。嗯。哎，说说了半天，那那大家觉得像学校里面软件工程，那应该做一些什么样的准备呢？对吧？即便我们可能很难真的锻炼也好，领悟也好，那学校可以做些啥呢
0: ？两位有没有建议？我,我提一个不成熟的想法。好呀，好呀，就是我觉得学校里边教软件工程确实挺难的，但是也不是完全不能做。嗯。我觉得对于高年级，尤其是研究生的学生来讲，还是完全有可能的。首先，它必须是项目驱动的，
2: 嗯
0: 。然后呢，它必须有足够数量的这个项目的教练啊，就像敏捷里面，敏捷里面也很讲究，就是那种师傅带徒弟的那种那种体系啊。所以敏捷里面有很多那个 mental 的啊，就是。嗯，一般来讲，如果一个大的组织要推敏捷的这个流程的话，一定会有若干个经过认证的，呃，敏捷开发的 mentor， 然后一个人负责几个项目去辅导那个小的那个敏捷团队，带着他们去跑那种循环，把它跑顺。那学校里也类似，就必须得培养一批有足够工程经验的人去带他们，这是两个前提。但这两个前提，我个人都认为是很值得去做的。好，这是第一个方面。第二个方面呢，就是仅仅用项目制来培训大家的话，还不太够。就是你要这个项目要经过精心设计，就是你这个项目到底培养大家啥？那你软件工程里面的方方面面太多了。呃，这个我我们在业界做的时间比较长的人就知道，一个项目里可能遇到的问题，这非常各种各样的奇奇怪怪问题都有。但是可能归纳一下呢，也就那么些。比如说我刚才临时写了几个啊，一个是项目的环境的配置，这个是很多学校里不太会去讲的东西，但这个在实际的实操层面是非常重要的一个东西，就是你一个项目人加进来，怎么统一大家的开发环境，然后进一步的在这个基础之上搭建一个简单的配置管理系统。那什么相应的自动测试啊、集成啊，就可以做起来了。这个事儿其实一个人就可以做，然后它可以复制给多个人。那么这个需要花一点时间去准备，比如说我们这个项目啊是 Python 的，那么这个环境要怎么搭配呢？现在其实有很多很好的方案了，一个 Git 的这个 Repository 啊，你去克隆下来，整个环境就已经在里面了啊，等等，这些都是可以做的。啊，然后再有一个中心的服务器去作为你的这个 Git 的一个托管，然后托管这个，因为你用 Git 托管的情况下，那它后端所有的事情都可以做了。以前不是这个老庄还做做过这方面的产品吗？就是这套东西呢，是很多学生他在进入公司之前接触不到的，但这个其实是很重要的。好，这是一方面，第二方面就是怎么管理需求。那需求就涉及到几块了啊，任务的分解、资源的管理。这个你只要是一个项目，那么就要有人去把这套东西能够模板化，然后让大家可以去，不管你选用什么样的呃流程体系，呃敏捷的也好，瀑布式的也好，其实没什么，它本质都是做这些事情，只是它的工具方法会有些区别。然后在这个项目，比如说为期假设一个学期的这个项目实践当中的话，那么必然会出现很多人与人之间的问题。那这个要鼓励大家定期的去分享、去讨论，开这种项目的小组会，去做人员方面的一些这种事情。这种事情，呃，对学生来讲，他不需要去解决，他只需要意识到这是一个问题，这个问题是软件工程的一部分就可以了。那类似这样，我们可以提炼出若干个点，这样的点的话，就可以把它放到这些试点项目里去。然后，这个学校可以建立一个内部的类似于。呃、uh, ，GitLab 这样的一个系统，然后专门来 host 所有的这些学生的这些呃实验项目，这些项目说不定会出现一些值得孵化的、以后有价值的开源项目都有可能，所以这个体系我觉得对于呃有条件的学校来讲还是挺值得去考虑的。不知道老庄怎
1: 么看？我都完全同意啊，我只能够再进一步的就直接说王老师他们的情况。王老师，其实你们现在有一个非常好的基础，因为你们就在做真实的项目。对的,对的，那个那个项目是可以一直做下去的，而且它已经来自于真实的需求了。对，而且
0: 你们那个项目里，我觉得可以拆出几十个小项目给大家去玩对,对，毫无困难，一定可以。这这就
2: 是我好的好的我想说的
1: ，嗯、呃，就是说，呃，因为它是一个项目生态了、嗯，所以呢，你们会由此产生更多的复杂现象。比如说不一致啊，嗯，比如说沟通不到位啊，比如说需求理解出现了偏差呀、啊，这种情况都会有。其实刚才刚才李军说的最核心的就是，我我理解啊，就是你得让这些学生在学校期间就尝到软件工程的苦头。没错没错就，就得有机会吃那些苦。嗯、那么这些苦头，就真的就是很多时候就只会来自于真实的项目，甚至来自于真实的甲方的奇奇怪怪的需求。嗯，然后我补充一点，就是要有
0: 一些人，一些 matter， 能够在他们尝到苦头的时候，告诉他们正途是什么。嗯，一苦一甜的比较，嗯、他就能够学会东西了。嗯
3: 、对，嗯，有道理。好的，好的
1: 。别人我们管不着，对吧？但是王老师，你的学生，我认为是很有机会的，因为因为现在你们开<笑>开局已经把这个。项目的底子打在这儿了，而且是整个实验室是可以传承下去的。我觉得这是一个非常非常好的基础
3: 。好的，好的，对，回头持续跟大家来交流这方面的一些心得、经验、嗯、教训。嗯
0: ，对我，我觉得软件工程的教学这块挺挺冷门的，就是而且大家,是的是的不容易大,家大家做的都不好，所以反而是机遇啊。嗯
3: ，挺有兴趣。
0: 好呀，关于软件工程的话题，啊，我觉得也是有挺多挺多可以聊的东西的。今天可能也就是开了个头啊，正好我们这个祖师爷,爷去世了啊，我们今天一下。嗯、呃<笑>呃、但确实我一直都是这么认为啊，就是软件工程是非常新也非常怎么讲稚嫩的一个学科，还有很多很多事情没解决，大家都还是在经验主义的层面上在重复。因为很明显，没有任何一家公司站出来说我软件工程上取得了突破，我这边就是能以更高的成功率去开挂软件，啊，几乎没看到，大家都是在同一个数量级上有高有低，这说明在基础理论和工具方法上没有大的突破，但是经验主义也有，经验丰富和没有经验的差异，它这个上下限差别更大，所以可能也更加需要大家
1: 去关注啊，去思考。好，看看两位还有什么其他要补充吗？嗯，没有、嗯、没有补充，就是下回软件公司还可以接着聊，<笑>没错<笑>同意，同意，是肯定可以的，嗯<笑>嗯，好
0: ，那今天我们就先这样，<笑>好，好，谢谢大家，好，谢谢，嗯、拜拜
2: ，拜拜。